0: De manier waarop je websitebezoekers met je website om moeten gaan... is echt heel erg belangrijk. Want als je website niet goed werkt, om wat voor reden dan ook... dan verlies je bezoekers en uiteindelijk ook klanten. Daarom is het belangrijk om je website gebruiksvriendelijk te maken... en in deze aflevering ga ik je vertellen wat je kunt doen... om die gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Hey, je luistert naar de Web Branding podcast. Met deze podcast neem ik je mee in de wereld van websites, branding en design... Het is een kijkje achter de schermen waarin ik strategieën, inspiratie en leermomenten met je deel waar jij mee aan de slag kunt. Dat allemaal gedreven door mijn missie om alles waar je naar luistert zo bruikbaar en actiegericht mogelijk te maken. Ik ben Cheryl Porcelein, web- en brandingdesigner en dit is de Web Branding Podcast. Hey, what's up? Welkom bij aflevering 13 van de Web Branding Podcast. En nou ja, zoals ik al in de introductie zei, je, in deze podcast ga ik je vertellen hoe jij je website zo gebruiksvriendelijk mogelijk kunt houden. Zodat je in ieder geval niet je bezoekers afschrikt. En wie weet wel kunt uh, ja, overlaten gaan tot klanten. Want dat is wel, wel zo fijn, natuurlijk. Hey, je website is natuurlijk je marketing tool, en ik zie het echt nog heel veel dat. Ja, um, dat websites nog steeds niet gebruiksvriendelijk genoeg zijn. En misschien herken jij het wel. Ben je aan het shoppen of online aan het shoppen en, uh, of je bent aan het online googelen en je komt op een website, op je mobiel bijvoorbeeld, of überhaupt op je desktop, op je laptop, waarvan je zoiets hebt van, oh my god, hoe ben ik hier beland? Hoe is deze website überhaupt nog overeind gebleven en wat moet ik hier in hemelsnaam doen? Nou, misschien herken je dan ook wel bij jezelf dat je zegt... laat maar, ik ga op zoek naar een andere website. En je verlaat dus de website om door te googlen... of om door te zoeken, waar dan ook. Nou, als je dat herkent, ja, dat is superzonde natuurlijk. Dat geeft wel echt zoiets van... nou, ik had hier wel wat meer van verwacht... of jeetje, wat een gedoe... of soms wel eens echt een flinke frustratie. Maar je had zomaar wel klant kunnen worden bij die persoon. En dat is heel erg zonde als het jouw website had geweest en jij dus je klant had, daardoor kunnen ja, misgelopen bent. Dus daarom uh, dacht ik, ik ga deze podcast uh, uh, inzetten om uh, je een aantal tips te geven... hoe je je website gebruiksvriendelijk kunt blijven houden. Want ja, het is gewoon super fijn als je een website hebt die er niet alleen lekker uitziet... maar ook die nog eens even lekker werkt. En laten we beginnen met, een, uh, met de eerste tip... Um, Als je bij mij bijvoorbeeld een website laat maken... en ik hoop dat natuurlijk heel veel webdesigners... dus als jij een webdesigner bent of wat dan ook... en je werkt met websites... gebruik ook vooral deze punt als je dat nog niet doet. Uh, Maar de eerste tip die ik eigenlijk altijd geef is... gebruik een terug naar boven knop. En tegenwoordig zit dat in heel veel templates... en in uh, builders uh, zit dat standaard. Ik werk zelf met, uh, met Divi... En dat is een beelder met een thema, uh, dat is een uh, all-in-one. En daaraan kan ik geven, aangeven dat ik een terug-naar-boven knop wil hebben. Nou, wat doet die knop nou? Eigenlijk zegt het het al een beetje. Hè? Het is een knop waarmee je dus terug naar boven kan. <laughs> Echt heel simpel. Maar die komt dus tevoorschijn um, als je een stuk naar beneden bent gescrold, Bij een aantal, bij, ja, bij een hoeveelheid percentage... Uh, heeft deze knop uh, een er zit dan een, een script in, om het zo maar even te noemen. En die berekent dan hoeveel procent de, bezo- de bezoeker naar beneden is gescrolt. Um, wanneer de bezoeker deze bepaalde percentage heeft overschreden, dan komt die knop tevoorschijn. Nou, wat daar zo ideaal aan is, en zeker als we op mobiel zitten, tegenwoordig zijn pagina's gewoon echt wel behoorlijke lengte. Zeker als we kijken naar de sales pages, hè, waar toch best wel wat reviews ook vaak op staan, en heel veel uh, tekst en foto's. Op mobiel komt dat onder andere allemaal onder elkaar te staan. Nou, dat betekent dat jij als um, ja, dat je heel veel moet scrollen, of het nou op je laptop is of op je t- uh, telefoon. Um, Maar het menu op het telefoon gaat bijvoorbeeld niet mee. Dat betekent dus als jij klaar bent met de pagina en je wilt door naar een andere pagina, dan moet je helemaal naar boven scrollen, weer helemaal terug. Met die terug naar boven knop geef je één klik op dat knopje en hij verplaatst zelf de pagina weer helemaal terug naar boven, zodat je weer heel gemakkelijk bij het menu terechtkomt. Dus dat wordt helemaal automatisch gedaan. Ziet er ook heel leuk uit. Probeer dat ook maar eens. Ik heb het ook op mijn website staan, dus als je het wil uittesten, be my guest. Um, maar het heeft gewoon echt net even dat stukje extra gebruikservaring en gebruiksvriendelijkheid, zeker op mobiel, omdat het gewoon heel veel tijd kost. Uh, het scheelt je heel veel scrollen. Het scheelt je ook heel veel energie aan je duim op een gegeven moment. Dus de gebruik de terug naar boven knop. Tip 2 is. Zorg dat je duidelijk aangeeft. Welke actie ondernomen moet worden. En we noemen dit in de webdesign wereld. Noemen we dit een call to action knop. Eigenlijk gewoon letterlijk wat het zegt. Een oproep tot actie knop. Als jij... Um, ja, een sales page hebt. Of ook op je homepage. Dan zul je vaak merken dat, uh, uh, dat je een knop neerzet. Met bijvoorbeeld een uh, lees meer. Of uh, download hier. Maar zorg dat die knop gewoon duidelijk is. Zorg dat die knop ook moet zeggen wat de persoon moet doen. Dus als jij bijvoorbeeld een download hebt. Uh, er is bijvoorbeeld een uh, gratis weggever op jouw website beschikbaar, dan kun je natuurlijk doen, hè, uh, uh, download het e-book, of uh, je kunt doen aanvraag, vraag het e-book hier aan, of iets anders wat je natuurlijk... Maar zorg dat dat duidelijk is. Ga niet um, andere woorden daarvoor verzinnen. Doe ook niet uh, met iets met uh, zet mij op de maillijst. Dat is niet een duidelijke call to action. Je wilt duidelijk dat mensen nu dat die weggever of dat e-book gaan aanvragen. He, dus als je uh, iemand zijn e-mailadres en zijn naam invult... dan kun je bijvoorbeeld op de knop zetten... download nu of vraag nu aan. Dat is heel duidelijk. Heel vaak zie je ook nog dat uh, bij, bij uh, pagina's of bij stukjes tekst dat er staat uh, lees meer. Vaak is dat een vrij, uh, ja, een, 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 om het even lullig te noemen... een slappe uh, call to action... Een leesmeerbutton gebruik je ook echt alleen maar bijvoorbeeld als mensen daadwerkelijk ook meer over iets moeten lezen. en dat is vaak op de homepage, link je dan meestal door naar uh, je Over Mij pagina, omdat je een klein stukje van jezelf op de homepage hebt gezet, dat kan, dan kan je er een lees meer knop onder zetten. Maar eigenlijk wat je wilt doen, is er hem iets assertiever in zetten. Dus als jij een een aanbod doet op je homepage, en je plaatst daar je aanbod, zet dan er dan niet lees meer onder, maar zet er bijvoorbeeld ontdek het hier, of koop het nu, of schrijf je nu in. Het zijn iets duidelijkere Uh, uh, call to actions, omdat men daarmee weet van wat ze kunnen verwachten... als ze op die pagina komen. Met het lees meer, is het vaak van... oh, maar dan moet ik nog weer heel veel tekst lezen. Of vraag meer informatie aan. Of uh, vind hier meer informatie. Dan dan vaak hebben mensen als iets van... oh, maar dan moet ik nog heel veel lezen. En als jij uh, je je call to actions wat iets wat duidelijker neerzet... He, dus bekijk het aanbod of, uh, of uh, ga naar deze pagina of koop nu of download hier. Dan weet deze persoon ook of die dat, uh, ja, wat die man moet doen. Maar ook kan hij dan beslissen of hij het wel of niet wil doen. En dat is het interessante van een call to action. Je kunt iemand laten zeggen, Ja, ik doe het wel of ik doe het niet. Um, en als je ertussenin gaat zitten, dan wordt het een twijfelgeval. Dus zorg gewoon echt dat, dat je duidelijk aangeeft welke volgende actie ondernomen moet moet worden. Dus ook op je sales page, zet niet bijvoorbeeld, ja, lees meer of nog meer informatie, of, of ontdek het hier, nee, daar mag je echt een call to action neerzetten, met koop nu, schrijf je nu in, registreer nu, dat je echt laat weten, dit is wat je volgende stap is. En daarmee verhoog je ook de gebruiksvriendelijkheid, omdat men dus gewoon duidelijk weet, wat hij of zij moet doen op je website. Tip 3 is geef feedback terug. Bijvoorbeeld bij een contactformulier. En misschien is het een hele vreemde wat ik nu zeg. Maar ik zie nog heel vaak dat ik uh, op een website zit en ik wil een contactformulier invullen. Of überhaupt een formulier aan zich. Maakt niet uit natuurlijk waar het voor is. Het kan ook voor een offerte zijn, of het kan ook voor een uh, een weggever zijn zelfs. Maar zorg ervoor dat feedback wordt teruggegeven vanuit dat contactformulier. Wanneer er bijvoorbeeld een foutief ingevuld veld is is, uh, uh, opgegeven geven. Dus stel, uh, jij wil je naam opgeven, um, nou dat gaat allemaal prima, hè, je naam, um, maar stel dat jij bijvoorbeeld een, uh, een, uh, uh, een apenstaartje bent vergeten in je e-mailadres, ik noem maar even wat, vaak dan checkt uh, de, de velden of uh, uh, hey, met een e-mailadres of er een apenstaartje in zit, dat maakt dat het een geldig e-mailadres is. En stel nou dat ik die door de snelheid in mijn, um, in mijn type uh, vergeten ben of ik heb net niet hem goed aangeraakt... waardoor er een 2 staat. Dat gebeurt wel eens. Als ik dan niet weet... en ik heb het hele contactformulier ingevuld... en ik zie dat het contactformulier niet wordt uh, verzonden... heel vaak zie ik nog steeds op websites... dat er dan dan staat... uh, verbeter of uh, geldig uh, invulmogelijkheid in. Alleen ik zie dan niet wat ik dan moet invullen en waar ik het dan moet invullen. Dus zorg ervoor dat als je een contactformulier maakt, dat stel dat ik een uh, foutief e-mailadres heb ingevuld, dat ik ook daadwerkelijk bij het veld e-mailadres zie, je hebt een foutief e-mailadres ingevuld, probeer het opnieuw. Daarmee geef je aan wat precies het probleem is en waar het probleem zich afspeelt binnen het contactformulier. En dat geeft uh, een heel... Sowieso is dat heel erg prettig voor je gebruiksvriendelijkheid. Want daardoor weet ik... Oké, ik heb een typfout gemaakt. Goed dat het nog even aangegeven wordt. Ik ga het aanpassen en ik ga gewoon door. Uh, Ik heb heel vaak gehad dat dat ik uh, op een website had. En oh ja, ik vind dat wel een leuk verhaal. We wilden naar Amerika met mijn vader en mijn broertje. En we moesten daar een heel ESTA-formulier voor invullen. Nou, ik weet niet of jij wel eens een ESTA-formulier hebt ingevuld. Dat is een soort green card. Een vrijheidspas voor, uh, voor, uh, voor Amerika... Nou, dat is me een, een, een invulwerk, daar word je bang van. Dat hadden we echt zoiets van, we, ik denk dat we daar met z'n drieën wel ieder bijna een uur over hebben gedaan om één ESTA-formulier in te vullen. Nou, en op een gegeven moment kwamen we bij het uh, onderdeel waar we de, um, het adres moesten invullen van ons Disney-hotel. Van het hotel waar we zouden verblijven tijdens ons verblijf in Disneyland. Maar we gingen naar Disneyland. En dat adres, dat kwam maar niet, dat ging maar niet. Hij gaf steeds een foutmelding, maar we kwamen gewoon niet uit wat we er nou uiteindelijk fout. Er stond alleen maar foutief ingevuld, foutief ingevuld. En we hadden alle drie zoiets van, wat is er dan foutief ingevuld? We hebben letterlijk het adres gekopieerd en geplakt van de website. Wat is hier mis? Nou, op een gegeven moment hebben we maar gezegd, we weten het niet... Maar dat gaf zoveel frustratie, dus geef aan in jouw contactformulier of in een formulier dat jij gebruikt op je website. Dat mocht er iets fout ingevuld zijn, wat dat dan precies is en waar dat dan precies is. En geef ook eventueel een voorbeeld. Dus zet er bijvoorbeeld bij, je je hebt je e-mailadres foutief ingevuld, er mist een appelstaartje. Of eh, zoiets. Het kan heel simpel zijn, maar dat kan net even je bezoeker een steuntje in de rug geven om toch die contactformulier in te vullen... en misschien dus wel gewoon jou, bij jouw klant te worden... omdat het een fijne ervaring was al via je website. Yes? Dus zorg ervoor dat je feedback teruggeeft. En dat kan allemaal automatisch. Met Divi kan het allemaal automatisch. En tegenwoordig zitten het in templates overigens ook... dat dat allemaal uh, ja, automatisch feedback geeft. Maar je kunt daar zelf nog wel het een en ander aan aanpassen in je eigen tekst. Tip nummer vier alweer... Houd je website overzichtelijk en simpel? En misschien denk je ja, maar dat is toch super voor de hand liggend. Yes, dat klopt. En toch zie ik heel veel uh, websites waar nog steeds ontzettend veel afleiding is. Um, wat we heel vaak, uh, of wat ik heel vaak zie, is dat er nog steeds heel veel social media op een website geplaatst wordt. En eigenlijk is de social media al niet meer van toepassing op je website. Social media kun je het beste gebruiken. En uiteraard is dit natuurlijk hoe ik het zie. En er zijn vast misschien mensen die denken... Ja, maar dat, uh, daar ben ik het niet mee eens. Dat kan. Um, maar je wil eigenlijk social media gebruiken... om mensen naar je website toe te leiden. In plaats van mensen naar je web, van je website af te leiden naar je social media page. Want... Op je website, daar kun je mensen laten aankopen. Daar kun je het automatiseren, daar kun je iemand uh, zich laten inschrijven voor jouw nieuwsbrief of voor jouw weggever. Dat kan allemaal niet op social media. Ja, je kan een DM sturen, maar betalen, Ja, dat moet dan weer helemaal via een omweg en uiteindelijk dus toch weer via je website. Dus ik zeg altijd eigenlijk, leid je bezoeker niet af met social media. Hou je website overzichtelijk... Zorg voor een goed duidelijk navigatie. Zorg dat je witruimte gebruikt. Zorg dat je dus geen social media op je website zet. Zodat men gefocust is op wat jij ze te hebt uh, vertellen op je website. Want als jij je, website van je, van je, als jij je bezoeker van je website afleidt... Ja, dan is de kans zeer aanwezig dat ze ook niet meer terugkomen. Dus vandaar dat ik dat altijd, uh, ja, altijd adviseer om dat zo min mogelijk te doen. Wil je dat nou wel... zorg er dan voor dat je een aparte pagina hebt, bijvoorbeeld op je contactpagina. Dat je daar een paar icoontjes plaatst van de social media die je gebruikt. Of je kan het helemaal onderin zetten in je website, in de footer, zoals we dat mooi noemen. Of je kunt het in je blog gebruiken en dan zet je het in de sidebar. Maar ook daar wil je natuurlijk dat mensen zo lang mogelijk op je website blijven. uh, Omdat jij iets interessants hebt te vertellen binnen je blog. Dus zorg ervoor dat je gewoon mensen niet afleidt en hou het simpel... Uh, Laat mensen ook zien waar ze heen kunnen. Dus gebruik die duidelijke navigatie en gebruik die duidelijke call-to-actions weer. Nou, de laatste tip. Dat is de tip dat je uh, ervoor moet zorgen uh, dat jouw website responsive is. En responsive betekent eigenlijk niets anders dan dat het zich aanpast aan het formaat waar jij je website op bekijkt. Dus dat betekent dat jouw uh, website op mobiel, op tablet en op laptop of desktop, hoe groter of klein het scherm ook is... Jouw website moet altijd werken op verschillende devices. En ik gaf het al een beetje aan hè, in het begin. Van, um, dat het bijvoorbeeld heel vervelend is om dat heel ver naar boven te scrollen. Vandaar die terug, terug naar boven knop. Dat is op mobiel echt heel fijn. Maar dan ook echt heel fijn. Um, maar ook als je op een website terechtkomt. En je denkt van hè, op mobiel. Want ja, meer dan... Nou, meer dan de helft tegenwoordig, uh, nou en ik denk, ik kan wel bijna met zekerheid zeggen de 80 tot 90 procent van de, van de mensen met een smartphone, die gebruiken hun smartphone ook daadwerkelijk om een website te bezoeken. Um, ja, als jouw website op mobiel natuurlijk ook niet prettig werkt, of er staan dingen scheef, of, er, of je kan niet goed lezen, of een knop werkt niet goed, of wat dan ook, ja dan, ook dan gaan mensen van de website af en zoeken hem, Daarna een website die ten eerste natuurlijk wel lekker werkt. En ten tweede die ook voldoen aan hun hun uh, zoekopdracht, zeg maar. Dus ja, zorg er gewoon echt voor dat je website dus zich aanpast aan alle uh, formaten die er tegenwoordig zijn. Zorg er ook voor dat je dat test. Je kan heel gemakkelijk als jij je website online hebt staan, even gewoon op je mobiel je website bezoeken... Kijk dan ook even of of alle tekst goed leesbaar is, of alle knoppen goed werken, of het menu goed bereikbaar is, want het menu klapt zich zeg maar uh, in tot een hamburger Dat zijn die drie streepjes die je heel vaak ziet op de website. Uh, Check ook even of deze goed werkt, of deze uh, goed uitklapt, dat je niet ineens uh, de halve menu mist, omdat je niet meer naar beneden kan scrollen. Um, maar test dat alsjeblieft, want het is echt een hele grote ergernis nog steeds dat websites niet op mobiel werken. Um, kijk ook goed naar foto's he, die zich aanpassen aan het formaat, dat die niet te groot zijn waardoor je naar li- van links naar rechts moet scrollen. Dit zie ik ook nog wel eens gebeuren. Het gebeurt tegenwoordig heel weinig meer, maar het blijft toch altijd wel een puntje van aandacht als jij een website ja, online wil gaan zetten. Nou, tegenwoordig is dat uh, wel heel erg makkelijk te doen. Um, mocht jij kiezen voor een standaard template, voor een betaald template, raad ik dan ook echt aan een betaald template. Gratis templates hebben vaak die functies of heel slecht of bijna niet. Um, kies dan voor een betaald template en check ook echt of die goed responsive is. Meestal staat dat erbij. En anders kun je met een, bijvoorbeeld een builder aan de slag, zoals een Elementor of een Divi, waarmee je dus zelf handmatig... Uh, ...onderdelen kunt aanpassen... ...zodat ze er op mobiel net even beter uitzien... ...dan als de standaardversie. Ik kan bijvoorbeeld met mijn website via Divi... ...en ook die van mijn klanten... ...kan ik aangeven dat de titel op mijn mobiel... ...een stuk kleiner moet zijn... uh, ...dan op mijn laptop. Want mijn mobiel is natuurlijk kleiner qua scherm. En ik wil niet dat er ineens woorden... ...of uh, letters zelfs worden afgebroken... ...en naar de volgende zin gaan. Dat zou een beetje zonde zijn. En dat, dat zorgt er ook voor... ...dat het er natuurlijk niet helemaal netjes uitziet. Dus ook... De responsiveness, dus de aanpasbaarheid van je website, dat zorgt ervoor dat een website gebruiksvriendelijk blijft. Oké, even een kleine recap, want we hebben heel veel informatie uh, gehad tijdens deze podcast. Nummer 1 is dus gebruik die terug naar boven knop. Ja, dus uh, zorg ervoor dat je, dat je bezoeker geen RSI-duim uh, of vinger krijgt. Um, nummer twee, zorg dat je duidelijk aangeeft welke actie ondernomen moet worden. Dus welke call to action, hè, wat zet je daarop en welke actie moet de persoon dus daarmee nemen. Geef, nummer drie, geef feedback terug. Hè, bijvoorbeeld uh, als je je contactformulier hebt, zorg ervoor dat men weet als er iets foutief is ingevuld waar dat is en hoe ze dit moeten oplossen. Vier is, houd je website overzichtelijk en simpel. Leid je bezoeker dus ook echt niet af met social media bijvoorbeeld, of met tierenlantijntjes of wat dan ook. En vijf, de laatste tip is, zorg dat je website responsive is, en dat je website dus op elk device, ja, of het nou gaat om mobiel, laptop, desktop, tablet, dat die altijd goed bruikbaar is en dat het werkt, en dat die meeschaalt met het formaat waar je hem op laat zien. Oké. Okay. Heel veel tips dus, heel veel informatie. Ik ben heel erg benieuwd of jouw website uh, gebruiksvriendelijk genoeg is. Wil je daar nou meer over weten of wil je met mij samen aan de slag? Check dan even mijn uh, website www.ciprecision.nl. Ik zet de link in de uh, show notes, dus bij de, uh, uh, um, bij de tekst die ik uh, bij deze uh, podcast kan plaatsen. En uh, mocht je uh, contact met mij willen opnemen, stuur dan gerust even een mailtje naar cheryl.cprecision.nl of check natuurlijk even mijn Instagram, en dan uh, kun je mij een DM sturen. Voor nu sluit ik deze podcast af. Ik wens je een hele fijne dag en tot volgende week. Doei!